0: No, tak trochę taki niezręczny moment, ponieważ w momencie, gdy Piotrek wypuścił wideo, dostał blue screen i wywalił mu kompletnie system, przez to e, filmik miał być zdecydowanie krótszy i ograniczyć się do samego wejścia Klaudiego. A w tym momencie miał mówić Piotrek, przedstawić się, powiedzieć, który to jest e, odcinek głosu wrestlingu, który to jest... A tak, chyba 77 ale zostawił mnie samego i no, mam trochę taką niezręczną sytuację i muszę sobie radzić sam. Tak więc przez jakiś, jakiś okres czasu będę chyba sam musiał mówić o tym, jak wspaniały był to e, Dynamite, jaka to była wspaniała tygodniówka, o tym, jak, jak świetnie rozpracowali końcówkę e, walki Omegi z Johnnym oraz jak niesamowity był debiut Stinga. Ja jestem Damon, Piotrka nie ma. Najwyraźniej wystawił mnie, to może to być jakiś test, mi przetestować, jak sam sobie poradzę. I no właśnie tak, witam szanownych prowadzących, a mnie coś ciekawego poza Queen of the Ring. Chciałbym ci powiedzieć, aczkolwiek nie pamiętam co było na ostatnim głosie wrestlingu. Daj mi chwilę, sprawdzę tytuł i zaraz ci powiem kiedy to było. Eee... Głos wrestlingu numer 76. Przegląd newsów, podbudowa do TLC, świetne NXT. Chyba... <ścoughs> tak, chyba mówiliśmy tylko o newsach, o tym jakie prawdopodobnie będą walki na TLC. Oraz co tam ciekawego się działo na NXT, ponieważ była to bardzo świetna tygodniówka. E, tak, Damian sam w domu, Piotrek niczym rodzina Kevina postanowiła mi zostawić samego i ja muszę sobie radzić.
1: E, Wróciłem. W końcu. Wróciłem, mam nadzieję, że intro się podobało. Bo wpadłem na nie dosłownie 6 minut przed startem podcastu. To jest jakiś znak, to jest taki znak, bo odpaliłem tylko to wejście koło jako intro i w tym momencie drr i bluescreen. To jest <grym> to
0: tylko, po, po, tylko pokazuje jak chujowa to była
1: decyzja. Znaczy powiem tak, chciałem mieć takie ładne intro się by było, to chciałem powiedzieć, że mamy już lik, jak będzie wyglądała tygodniówka Impact we wtorek i to jest właśnie start tygodniówki wtorkowej no ale, ale jednak się nie udało, widać, że widać że los jakby nam chce coś powiedzieć chciałem powiedzieć też że przez to że mnie wywaliło to Donate'ów na razie nie ma ale w sensie nie wyświetlą się w sensie nie będzie słychać ale jak tylko dacie mi chwilę to ja to ogarnę a ty Damian jak już mówiłeś przez chwilę to możesz dalej mówić o czym A ja, ja to ustawię w tym czasie bo nie wiem, a, tak, tak, o tak. ja
0: chyba coś mówiłem o tym że jesteś jak rodzina kevina i zostawiłeś mnie sam w domu i zrobiłeś z tego kevin sam Damian sam w podcaście
1: Czekaj, co tu jest? Hmm. Zgłaszam skargę
0: na zgłaszam skargę na Asuka Flair, ostatniego Queen of the Ring. Charlotte jest mocno przedstawiona za te swoje 10 tyłów kobiet, a ostatnie z nami pięć runów trwa łącznie mniej niż dwa miesiące.
1: Znaczy tak, to jest, to jest też coś, co my podbijaliśmy nie raz i nie dwa w trakcie tego podcastu przez te dwa lata eee, i no, mamy też to na uwadze, ale nikt nie ma do niej podjazdu, nawet pod tym względem. Też sobie pomyślcie, że k liczymy też to, w jakich walkach była ważnych, a tak naprawdę ważne walki w Dywizji Kobiet to zawsze równa się Charlotte Flair. W David David, nie?
0: No tak, całkowicie tak, tak więc no, nawet jeśli byśmy to tak jeszcze mocniej wzięli pod uwagę, to i tak wydaje mi się, że Charlotte pod względem osiągnięć i był jest wyżej poziom od reszty zawodniczek.
1: To prawda, a ja próbuję tutaj podziałać po z tym coś. A z dobra, to może tak, ja rzucę temat, a jak ty będziesz się wypowiadał na niego, to ja, ja będę tam próbował coś zdłubać. Okay. Więc Damian, e, najpierw może o milszych rzeczach, może o, bo jak robimy ten podcast z dwóch powodów, tak? Sting i wydarzenia z main eventu. To najpierw odbębnijmy Stinga. E, a to jest tam milszy? Tak, no z twojego złego, tak. Eee... Znaczy, Uwaga, zależy, z jakimi perspektywy patrzymy. Podzwytluję pytanie. Który mhm. debiut? Bo ogólnie ja mam wrażenie, że jesteśmy słabą próbką badawczą. Bo, kurde, jest jednak problem. Bo ja widzę, że w community generalnie, zwłaszcza w tym anglojęzycznym, to jest bardzo dobrze odbierane to, co się tak, wydarzyło na Jest
0: ekscytacja, jakie to może być niesamowite. Aczkolwiek... Serio? Naprawdę? To, to czy to jest tak zwany sufit AW, Czy to jest szczyt tego, co oni będą osiągać? Szczyt tego, gdzie, po jakiej rzeczy oni chcą, yy, rzeczy chcą sięgać i gdzie chcą, aby był ich pułap? To jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe.
1: No cóż... Yy... Słuchaj, tak to jest już w życiu. Jednakże ja bym najpierw ten Sting, okay? najpierw Sting, później będziemy mm -hmm. mówić o tym ważniejszym. Który debiut był lepszy? Stinga na Survivor Series 2014 czy ten wczoraj?
0: Według mnie zdecydowanie. Pod, pod
1: względem nie mówię już tego, co później z nim zrobiono w W, co można tutaj z nim zrobić, tylko ogólnie cały moment jako moment.
0: No Według mnie zdecydowanie na Survivor Series. Coś tam był big feeling Był, zrobił wejście podczas main eventu podczas jednej z najważniejszych gali w roku przesądził o, o jednej z najwa praktycznie najważniejszej walce w całym roku, która miała decydować jak, w przysz jak będzie wyglądał, będzie wyglądała sytuacja w W na najbliższych miesiącach przecież e, musimy przypomnieć sobie jaka była stawka tego pojedynku oj coś ci wyskoczyło
1: to specjalnie to miało tak. być tak przez sekundę. No według wszystko, a, wszystko
0: a Dynamite mieliśmy wejście w środku gali podczas zwykłego starcia tak gdzie nic nie było na szali i on tam wszedł tylko przywitał się przepędził Kipetaza i to byłoby na tyle miał jedynie face to face jeszcze z terminalinem pokazać u patrzcie to jest Oli dalszych czasów to jest tak ja patrzę w przyszłość będę jego menagierem czy coś w tym stylu i to byłoby na tyle no nie zrobił praktycznie nic według mnie jeśli naprawdę chcieli go użyć to można byłoby to lepiej, dużo lepiej wykorzystać chociaż ja zresztą sam nie jestem fanem tego aby przyciągać resztę, z całym szacunkiem, ale resztę emerytów na tygodniówki nawet jeśli, to je, nawet jeśli nie będzie walczył ponieważ boję się, że mogę mu go przyciągnąć na jedną walkę to w mojej opinii Używanie go jako menadżera dla Alina jest kompletnie bezsensowne, ponieważ sama persona Stinga w żadnym stopniu do tego nie pasuje i Alin również jest um, specyficznym wrestlerem, którego gimmick nie opiera się też, nie musi się opierać i nie powinien się opierać na posiadaniu menadżera, według nie byłoby to bezsensowne i w ogóle by nie pasowało.
1: Okej, okay. to teraz jako, że już ogarnąłem się z kompem po tym blue screenie to mogę się skupić na temacie, bo wiadomo było słychać, że jestem trochę all around, a nie koniecznie tutaj, więc generalnie przez to, że posłuchałem sobie trochę wypowiedzi bardziej pozytywnych, już nie czuję się tak jak czułem się o godzinie gdzieś czwartej, czyli jakieś 17 godzin temu, a Damian potwierdzi, że to był, to był ciężki stan to był ciężki stan Damian doskonale jak zareagowałem na wydarzenia z końcówki jeżeli chodzi o Stinga to podjarałem się na sam moment w sensie że o kurde Sting, faktycznie lol. ale generalnie rzecz biorąc to nie wiem czy nie wiem czy on im jest potrzebny to znaczy jest potrzebny im z tej perspektywy że naprawdę to jest potężny draw. Możemy sobie mówić, o stary Sting, kogo on tam interesuje, już był w W, już nie zawalczy, co on robi, będzie menadżerem i tak dalej. Sam baz, jaki w ogóle wytworzył się wokół tego, że Sting też jest w AW teraz, bo tak naprawdę y, obie rzeczy idą trochę na równi: i Sting i AW Impact Deal, tak? Y, obie rzeczy są podobnie, myślę, nagłodnione w tym momencie i zależy od persony, to ktoś siara, Tym bardziej, jako się jara, tym bardziej. Tylko, że generalnie rzecz biorąc sprawa wygląda w ten sposób, że oni podpisali z nim kontrakt tam na wiele lat, tylko co z nim można zrobić, to short termowo na teraz to jest duży deal, to jest duży deal, to jest boost oglądalności w przyszłym tygodniu, to jest coś, co stworzy w streamie, bo sing to jest jednak ten koleś, który jest łączony z najlepszymi czasami wrestlingu, tak? z tymi konkretnymi, gdzie mieliśmy WCW, WWF, etc. Więc każdy taki transfer to jest naprawdę duży deal i nie można go absolutnie umniejszać, tylko że zastanawiam się co ten Stink miałby robić w tej federacji dajmy na to w 2020 roku. Bo, bo nie widzę tego za bardzo. Paweł Świtacz nam ci do nas dołączyć. Yy, wiesz co można by było gdyby nie to że nie mamy layoutu na trzy osoby i wtedy ten podcast będzie wyglądał bardzo brzydko na YouTubie. Ja chcę nie po to siedziałem nad overlayem nad tą nakładką graficzną. Dzisiaj kolejne 30 minut żeby mi się teraz zepsuło. Damian słucham ciebie jakie ty masz Od, Odbij piłeczkę teraz.
0: No ja już w mierze powiedziałem jakie mam odczucia i całkowicie też się zgadzam co powiedziałeś według mnie Wywołało to chwilowy baz, będzie sporo szumu wokół AW, lecz long-termowo według mnie to nie ma dużej przyszłości, ponieważ co on tam ma robić? Jedyne co widzę, no to jakiś GM, chociaż aczkolwiek no, też nie wyobrażam sobie... O kurwa!
1: Jaki debiż, 20 złotych. Jaki debiż płacza 20 zł, na ogłosierstynku? Co, co się <laughs> dzieje? Dziękuję Piotrusz, będzie na cztery kupony, na następne cztery, nie no podzielę się z Damianem, a tak naprawdę to a propos donate'ów, to oczywiście tak naprawdę główny cel to jest to, żeby się spłacał StreamYard, czyli ta płatna wersja programu, która, która nam tu umożliwia streamowanie, a na StreamYard wywalamy w tym momencie 10 dolarów tygodniowo, tygodniowo, miesięcznie, więc jest to jakieś cztery dyszki, więc fajnie by było, gdyby tyle było miesięcznie, a to co na, wyżka to na, na zdabki dla Damiana. Chciałbym w to wierzyć. Oj, słuchaj, powiem ci tak. Szybciej dostaniesz pieniądze ode mnie niż od innego projektu wrestlingowego. Okej. Okay. No, w to mi okay. możesz uwierzyć.
0: Postaram się, okej? Okay? Postaram się.
1: Dobrze. Ale wracając. Tak, mhm.
0: tak, wracając. Nie wyobrażam sobie wrestlinga long termowego jak u ponieważ jego personel do tego nie pasuje. I sama odoszka wokół jego postaci.
1: Nie i... mi się kojarzy e, Sting jako GM z EFEDami. Bardzo często na EFEDach polskich Sting był generalnym menadżerem. No więc... właśnie, czyli, e... czyli, czyli o takim <głos>
0: problemie bookingu mówimy. O EFEDkach. Dziękuję bardzo. Wyjaśnione.
1: E, ale generalnie ja, ja popieram ten ruch. Tylko, że po pierwsze nie dajcie mu walczyć i z tego co były newsy to nie będzie walczyć absolutnie. Po drugie no nie wiem, nie wiem long termowo jaką telewizję oni chcieliby z nim robić bo tak naprawdę co, mamy teraz na, na, na stole tak naprawdę storyline z byciem mentorem dla Darbiego Alina i ja się nie zgodzę z tobą, moim zdaniem oni pasują do siebie na tyle, że to może być tam bardzo, bardzo fajna chemia. Zresztą Darby Allin już tak naprawdę od roku jest porównywany do y, Stinga trochę w aspektach, więc dla mnie to klika, to będzie miało jakby ręce i nogi. Tylko, że co dalej, no wiesz, yy, tak naprawdę sprowadzasz go na tu i teraz. Podejrzewam, że przyszłe Dynamite, jeżeli nie już to, ale przyszłe Dynamite może mieć... Może mieć spokojnie milion, milion oglądalności. Jednakże, no, coś z nim musisz zrobić. I jasne, to był ten shock value na takiej zasadzie, że, o kurde, AW teraz jest dużym graczem, bo faktycznie sprowadza mainstreamowe nazwisko takie faktycznie mainstreamowe. Mogli sprowadzić sobie Moxley'a, mogli sprowadzić sobie Rusewa, mogli sprowadzić sobie Jerry, ale Sting jest jednak jeszcze półkę wyżej.
0: A ja się natomiast to też nie zgodzę, ponieważ to, że oni mają podobne kimbiki, są porównywani do siebie oraz jest jakaś chemia między nimi, nie znaczy od razu, że trzeba e, robić z nich e, no, partnerstwo. Nie powiem, według mnie, ich kimbiki po prostu nie pasują do tego, aby z kim łączyć się w jakiejś drużynie. Mary, gościu, ja również się zgadzam, że Kairi powinna...
1: 5 zł. Witam szanownych prowadzących. Nadal uważam, że Kairi powinna być w kodgu.
0: O kurde, nie wiedziałem, że jesteś lektor. Kurde. E, jest. się przesydzać o takich rzeczach.
1: Po pierwsze, jest, a po drugie, to na razie wygląda tak, bo po prostu jestem, powiedziałbym, w takich warunkach bojowych, ale na przyszłe podcasty, na ten weekend TLC-owski, że tak powiem, już donate y, będą trochę inaczej się, się wyświetlały, więc spokojnie. Na razie mamy bojowe warunki. E, gdzie skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że Darby Allin i Sting. No właśnie, kurczę, tylko że tutaj ktoś napisał, że bardziej mu Mucha jego przypomina, kurczę napisał Darby Allin. No nie, mi bardziej podchodzi pod Stinga pod tym względem, że jednak, mimo wszystko jest tym takim outsiderem, tym chodzącym własnymi ścieżkami. I zresztą oni zrobili kalki wręcz niektórych rzeczy na, na, na Dynemite gdzieś tam, gdzie siedział sobie na, na trybunach. Przecież, przecież to jest jeden do jeden, to jak Sting gdzieś tam patrzy z, z trybun gdzieś też na, na arenie, tak? I nie wiadomo, czy on wyjdzie, czy nie wyjdzie i coś tam. Więc oni sami teezowali, że Darby Allin to jest taki Sting V2, tak, teraz?
0: Mm -hmm. e, tutaj pytanie do ciebie ode mnie, czy nie uważasz, że to jest w pewnym stopniu próba jechania na nostalgii po raz kolejny? Ściągają, ściągają osoby, które były bardzo popularne w przeszłości, A z czasów WCW, e, z czasów Attitude ery próbują to osobiście e, ściągać do siebie, aby też zachęcić tych starszych fanów, aby, ponownie, e, aby no, sięgnęli po produkt AEW. To, co bardzo nie. często robi WWE, czyli ściąga właśnie... osoby z, z przeszłości tylko po to, aby jechać na nostalgii.
1: Właśnie dziękuję, że dodałeś to ostatnie zdanie, bo chciałem właśnie wysnuć taką kartę. E, tylko, że WWE, gdy to robi, to robi to jako tam special appearance, coś tam wiesz, jakieś tam row, gitara, siema i tak dalej. Nie e, zazwyczaj, w 90% przypadków. przypadku. Są dwie, dwa tryby, albo special appearance, albo dajmy mu pas Patrz Goldberg eee, ale generalnie to AW robi to dobrze że i używa te legendy faktycznie week after week tak regularnie i możesz się nie zgadzać z tym i tak dalej ale mi się podoba motyw że tam kilka legend po prostu menadżeruje awesome. są eee, jasne niektóre no tak, projekty wychodzą lepiej niektóre projekty wychodzą lepiej niektóre wychodzą gorzej jak Jake Roberts ale generalnie ja to oceniam in plus i też oceniam takie po prostu traktowanie legend, bo ja nie potrzebuję legendy, żeby przyszła i komuś po prostu spuściła łomot jak to się dzieje w WWE, czyli o, stanery o, Stone Cold, Mick Foley i Michael's Bio tam stajnie na WMC, Wayda Baretta Barreta, i Del Rio i coś tam, o, kurde tutaj, ktoś, Goldberg wygrywa w 15 sekund za łensem Goldberg wygrywa z Findem. To ja już wolę, żeby oni byli tymi mentorami, tymi menadżerami, żeby niby przekazywali wskazówki, żeby dali faktycznie spotlight temu następnemu pokoleniu, a nie kradli go.
0: A to żeby okay, go nie kradli. W, w takim przypadku mam jedno pytanie, w jaki sposób Arn Anderson daje wskazówki Kodiemu, Jak on wpływa w jakikolwiek sposób na rozwój Kodiego, Jak on wpływa na storyline i jaką on ma, on ma tam rolę? Ponieważ on tam kompletnie nic nie robi pozostaniem, tak jak i większość. Tych menadżerów, oni nawet nie dostają praktycznie czasu przy mikrofonie. Oni tam po prostu są no. i nic poza tym nie robią. Okej, okay, storyline można sobie tam dopisać, że o, o pewnie na backstage'u oni dają im jakiś plan, ale oni tego w żadnym stopniu nie prezentują, więc trzeba no to... sobie samemu to dopowiedzieć.
1: No to ja Ci już mówię. No, prosty przykład to jest ta walka Coldiego z Darby Malinem na ostatnim pay-per-view. Przecież tam Anderson wyraźnie dawał wskazów Coldiemu i to miało faktyczny wpływ na walkę i na zachowanie Coldiego w tej walce konkretnie. Czyli to nie jest stanie dla stania de facto.
0: Tak, ale w to, w jaki sposób to ingerował, według mnie było dosyć... Ja to odebrałem po prostu negatywnie, ponieważ to w zły sposób... E wpłynęło na pojedynek. Według mnie po prostu Poza tym... dało niepotrzebnej dramaturgii, która na swój sposób wyglądała raczej komediowo.
1: Nie, nie. Mi się mi to stykało wtedy akurat. Ale no, też nie robi tylko tego. No, przecież segment przed walką jego z lanceem Archerem, gdzie Jake, Destiny, Roberts i Anderson sobie gadali to był też jeden z fajniejszych segmentów przed, do podbudowy do tej walki. A... I o, tu jest dobre pytanie ku czego, bo chyba do niego chcesz się odnieść, tak?
0: Nie, 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 to i do Mary okay. Że ty o tym się że chociaż mogliby ich rozsądniej przedstawiać, zamiast pychać ich na siłę jako wynagrodza dla każdego. No i z tym też się zgadzam.
1: No ale jak rozsądnie, bo tutaj można odbijać piłeczkę Kuczy pisze, tak? To jak rozsądnie ich przedstawić?
0: No nie wiem, to już i chyba ich jest zadanie, ponieważ. Samo wpychanie ich tylko dlatego, aby byli menadżerami. No według jest takie mech Imo, za chwilę no, praktycznie kas, no, ja każdy ja zaraz za, ka, za kilka miesięcy trzy czwarte rosteru będzie miał swojego menago i e, ka no, praktycznie każdy z nich będzie kimś e, z lat 90.
1: To ja wolę mimo wszystko i tak ten sposób niż takie jechanie na ostatni na zasadzie one night appearance i sprzedajemy finishery obecnej generacji bo w tym momencie chociaż budujesz jakkolwiek obecny roster a nie tłamsisz go bo patrzcie to jest legenda która ma 50 lat i sobie normalnie może pobić nasz cały roster spokojnie
0: ale właśnie to jest ładna night appearance przychodzą na jedną ale, ale i w tym momencie ile, i można budować uh, można
1: budować roster i własnych menadżerów jak na przykład Solina Nawaga. Świetny <średni> okay, przykład. Okej, ale słuchaj, w momencie, w którym ty robisz nawet One Night On, tak, na takiej zasadzie, że wyjdzie Stone Cold i stanery, czy DX pobije Revival, tak, to umniejszasz kompletnie obecnemu rosterowi. To absolutnie, nieważne czy mają momentum, czy nie mają momentum, pokazujesz, że legendy z przeszłości są lepsze niż obecni zawodnicy. I to długofalowo. Mimo, że to jest tylko na jedną noc, ale jak to powtarzasz co jakiś czas, to długofalowo to kompletnie umniejsza obecnym twoim zawodnikom.
0: Ale zgodzę się, że, tak, że to chwilowo im umniejsza, aczkolwiek długofalowo, aż tak to nie wpływa na ich odbiór. Nie zgodzę się z tym.
1: No ja się ja nie To nie, nie jest tak że, się, że to
0: się dzieje e, nie wiem dwa razy do
1: roku ale jest tropem, jest już jakimś motywem, który się zdarza. W sensie, jeżeli masz legendę, to albo bierze udział... tak. W jeżeli już legenda bierze udział w segmencie fizycznym, jakimkolwiek, to częściej atakuje healów tak? I, i spuszcza im łomot, niż faktycznie to buduje kogoś. Więc no nie wiem, ja się, ja się w tej kwestii do końca z tobą nie zgadzam. No dobra. No. Tego, stinga, tego stinga już mamy omówionego w miarę. Ja bym chciał Powiedzieć, że trochę było to zabawne, że wyszedł Sting i nagle cały Team tas. okej okay, Wow, idziemy stąd. Faktycznie jest nas czterech chłopa w zasadzie, ale idźmy stąd, bo nie ma co, nie ma co on ma kij baseballowy. Eee, więc to było pod tym względem zabawne. Dobra, to idziemy dalej. Czy teraz jest moment, kiedy przechodzimy do tego? Chyba to jest moment w którym przechodzimy
0: do tego i tutaj chyba w większości ty będziesz miał głos ponieważ ja ja, ja na to nie będę miał żadnego ranta mnie to rozbawiło i ja niesamowicie czekam na to ponieważ ponieważ to <śmiech> mnie to nie za Nie jestem fanem aw.
1: Okej, okay, no to tak. E Gdybym ten podcast nagrywał o godzinie 4.30, to zapewne byłby to 10-minutowy monolog, gdzie trochę bym poprzeklinął. Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej ale zanim powiem jak wygląda to jeszcze odnieśmy się do komentarza a propos tej sytuacji ze Stingiem bo tutaj ludzie piszą a trzeba dać Spotlight trzeba to unaocznić Master X19 ja bym stał Stinga jako postać która robi porządek z zawodnikami coś podobnego do GMA albo taki antybohater no tylko że jeżeli robi porządek to nie w fizyczny sposób proszę tak żeby nie spuszczał im młomotu Mister Gościu, full time że sporo tracą na tym jak są rozwalani przez legendy na tygodniówkach lub na galach paper na przykład jak już dostali pogrzebanie ostateczne League of Nations na lub Revival na rok 25 no i właśnie o to mi chodzi to yy, jasne w tym momencie im i ty mówisz i ty się zgadzasz ze mną w tym kontekście ale ja jeszcze idę krok dalej i mówię że long termowo to też w oczach takiego casuala pokazuje że Legendy, jak powracają, to powinny podbudowywać podogłosy. No właśnie. No dobra, ale co za różnica wyjdzie? A to większość będzie chodziła sama. Jakby nie wiem, nad czym to dalej dyskutować. No i dlatego idziemy do następnego tematu. Okej, okay, więc tak: budujemy main event w Gali specjalnej pod tym, że mamy Omega kontra Moxley. Budujemy coś też bazującego trochę na niedopowiedzeniach bo mamy ten motyw z tym, że ktoś zaatakował Moxley'a, mamy motyw, że Moxley ma przecież powinien przecież lecieć do Tokio Wrestle Kingdom, powinien bronić się tu YWGP US, oj o tym jeszcze będzie zaraz, no ale Tony Khan nagle na dzień przed galą na konferencji mówi, hej, hej, nie, John Moxley nie leci do Tokio, bo pandemia, no i, no i już wiemy czemu nie leci, będzie akurat zajęty styczniowym pay per view impact hard to kill e, gdzie zmierzy się z jakimś Kenem Szemrokiem ale dobra po kolei e, nawet się podjarałem na tę walkę Damian tutaj rozmawiał ze mną na Discordzie, czekaj. że czekaj, mokry... czekaj,
0: czekaj. podjarałeś się na walkę Omega kontra Moxley czy na Moxley kontra Szemrok?
1: <laughs> Why not both? <laughs> Why not both? Ken Szemrok to wciąż jest Kozak mimo wieku e, okej okay. Więc podjerałem się na walkę, czekałem na nią, mówię, kurde, to może być fajne. Damian nawet ze mną rozmawiał, że on tak nie bardzo, bo Moxley to nie jest aż taki dobry in-ring performer. No, może top 5AW bym go nie dał, ale wciąż cenię i uważam, że mogliby zrobić dobrą ringową walkę. No i tak, czekam na ten main event, czekam. Też samo AW strasznie podhypowało to wszystko. Fajne, bardzo były te materiały, tam e, Road to Dynamite, tak i tam jeszcze jeden był chyba. E, więc, więc fajnie tak czekałem, czekałem, mówię, co się wydarzy, co się wydarzy. Czy ten Moxley wygra, czy ten Omega wygra, w jaki sposób wygra, czy będzie Kenta, czy to będzie dobra walka. Mam nadzieję, że będzie dobra walka. I to była ok walka, nawet dobra. Zresztą i mo momentami coś tam nie ten, no jakoś inaczej. Jakoś bardzo to nie jest starcie do którego będę nie wiadomo jak wracał ale też starcie które trochę mi powiedziałbym zniszczyła końcówka Po pierwsze koniec sam w sobie był o mój Boże e, czyli to ten rzut tak ten grzejnik czy cokolwiek to było i ten Don Callis biegnący na pomoc swojego przyjaciela e, i potem mamy to co mamy tak czyli Don Kalis, który dostaje pancza, tutaj umiera przy ringu wręcz motyw z mikrofonem moi drodzy. Tony Khan. Napisał taki wita. Hmm, kilka tygodni temu z którego nawet nawet Brian Alvarez się śmiał po fakcie nawet Brian Alvarez się z niego śmiał. O, czekaj, czy mi wkoczy to? O, to jest 11, 11 listopada, to jest ta tygodniówka, na której wrócił pak. I to jest ten tweet, który taki dość duży baz zebrał, że no, balans of power in wrestling się zmieni i tak dalej, że to będzie mocne Dynamite. A tak naprawdę wrócił pak. Potem Tony Khan, musiał się trochę z tego wszystkiego tłumaczyć, e, co tutaj, a, że zaczął nowy rozdział dopiero i że jeszcze zobaczymy naprawdę niesamowite momenty w 2020. E, no i tutaj jeszcze był jeden tweet, że e, tak, wrócił po 8 miesiącach, ale Tony Khan ma jeszcze kilka asów w rękawie. I generalnie ja wciąż podtrzymuję, że Tony Khan ma problem generalnie. Wiecie jaki ma problem? On jest trochę jak czasami ja, albo czasami jak za czasów Viv tak było, on po prostu za dużo pisze, w sensie czasami ogłasz coś, zanim to się jeszcze wydarzy, a potem co, jak się to nie wydarzy, to trzeba będzie mu to wypominać, nie? E, i, I Tony Khan, jasne, miał absolutnie pewnie e, najlepsze, najlepsze intencje, na pewno się jarał sam tym, co ma w zanadrzu, tylko, że moi drodzy, może lepiej jest mniej mówić i po prostu poczekać, i teraz na przykład napisać tweet. patrzcie jaki mieliśmy świetny ostatni miesiąc. Tu Pack, tu Sting, tu y, Impact, tak? w sensie tu Don tu Omega, tutaj w ogóle nie wiadomo co i tak dalej. Tylko, że przez to, że Tony Khan tak dużo się, to te jego słowa już są brane z przymrużeniem oka, bo nie dość, że czasami się nie sprawdzają i czasami są bardzo takim overhypingiem rzeczy, to generalnie dają mu z, zmniejszają jego powagę jako właściciela federacji. Teraz też już... tak, tak, mm -hmm. muszę... tak, tak. Tak, tak, całkowicie
0: się zgadzam. Również e, nie, wydaje, nie wydaje mi się, aby ktokolwiek brał na poważnie właściciela federacji, który mówi o tym, jak ich pracownik był źle traktowany w poprzednim miejscu pracy, a tutaj jest wspaniale doceniany, mimo chociaż nie dostał na razie nic poważnego. I tutaj mam na myśli. Rusewa i wypowiedź Kana na temat tego, jak on był źle traktowany w WWE, a w AW będzie doceniany.
1: Jeszcze przypomnijmy może, że Star Kan wdawał się w dyskusję o oglądalności Dynamite.
0: No tak, no ale to już jest poziom tweetów, a to jest bardzo niski poziom.
1: E, dobra, ale teraz, teraz mówiłem spokojnie, prawda? Mówiłem, wytłumaczyłem też kilka rzeczy, tak, trochę podbudowałem a teraz już do samego finiszu. Moi drodzy wiecie kto jest najlepszym w ogóle człowiekiem wygranym najbardziej na tej całej sytuacji i który ma IQ 300 i po prostu no, jest wybitnym kolesiem i powinien się dla niego wstać i mu zaklaskać bo tak się ustawić to absolutnie nikt w tym momencie się nie ustawił. Don Kalis. Moi drodzy. Yy... Przed, jak, jak startowało AW, to Don Callis udzielił takiej wypowiedzi, że gdyby Kenny Omega nie poszedł do AEW, to poszedłby do Impaktu. I trochę ludzi się tam z niego śmiewało, tam coś, tam coś, tam tam też był w ogóle motyw z Krisem Angelico w impakcie, że może, może no ale tak ludzie no, nie brali na poważnie absolutnie e, tego, tego e, Dona Kalisa pod tym względem i tak dalej ale mimo wszystko gdyby nie on to nie mielibyśmy walki Kenego, Meggy z Chrisem Jericho na Wrestle Kingdom bo tak naprawdę to on stał za, za tą walką to on stał za tym że ona się odbyła no i teraz Don Kalis jest prawda e, dość ważną postacią w Impact Wrestling i w tym momencie tą współpracą z AEW absolutnie ustawił się i ustawił pozycję Impact Wrestling na najwyższym, na najwyższym możliwym pułapie na jakim Impact Wrestling nie był e, prawdopodobnie od czasów AJ Stylesa i mówię to z pełnym przekonaniem i teraz pytanie co na tym zyskuje AW? bo poza dywizją kobiecą którą przynajmniej Impact jakąś ma i ma bardzo dobrą to ja nie widzę żadnych plusów i nie rozumiem, absolutnie nie rozumiem dlaczego wybierasz Impact ponad New Japan Pro Wrestling absolutnie nie rozumiem absolutnie nie rozumiem jak możesz zamieszać ten storyline, tak naprawdę ten storyline, bo to podejrzewam, że to może w ogóle się znać gdzieś na revolution, jakimś, jakąś walką AEW kontra, kontra Impact, nawet tam widzę dość dużo głosów, że ej, może w końcu by zrobili ten Blood and Gods, który musieli jakby anulować przez pandemię, ale może by zrobili ten Blood and Gods na zasadzie właśnie Impact kontra AW. i to miałoby sens, ja naprawdę ch z chęcią bym zobaczył coś takiego, jakby kilka nawet sam, sam, kilka yy, potencjalnych zestawień pomiędzy AEW a Impact, sam bym z chęcią obejrzał. Eddie okay. Kingston kontra... No, mów. Ok, tu...
0: w porządku, chętnie byś to obejrzał, aczkolwiek musimy sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Jeśli jesteś nową federacją, w miarę dobrze ci się powodzi i nagle rozpoczynasz współpracę z inną federacją, którą jest Impact Wrestling i twój szczytowy main eventowy feud, twoja szczytowa main eventowa rywalizacja sprowadza się do tego, że to jest jakiś plot twist e, ze współpracą z Impact Wrestling, to jak to mówi o tym, gdzie jest twój sufit, ponieważ nie wydaje mi się, aby to miało przyciągnąć jakiś wielu
1: nowych widzów, nie wydaje mi się, aby to było coś a wiesz, wiesz gdzie, gdzie przyciągnie widzów do impact bo ja już widziałem tak. masę komentarzy że ludzie nie oglądali impact od lat ale włączą we wtorek bo tak. chcą I zobaczyć to? co się wydarzy mhm. tak
0: i tu e, trzeba też wspomnieć e, że my zrobimy ponownie że my zrobimy tak samo my sami z to tak. po tym, jak się zakończyło dynamite że kurde będzie trzeba włączyć impact ja nie rozumiem w żadnym stopniu jaką jak jak cokolwiek tutaj może zyskać AEW? Ja nie widzę niczego poza Dywizją Kobiet, ale też to też przecież nie będzie wyglądało tak, że cała Dywizja Kobiet Impact Wrestling nagle zacznie występować na Dynamite. No też, no. Nawet nie jak nie będą się, występować tak.
1: nawet jak będą występować, nie wiem, Jordan Grace i Diana Puraco, to i tak to jest absurd. Jeżeli Jordan Grace i Diana Puraco pojawiłyby się w Dywizji Kobiet AEW, to z miejsca są top 3 najfajniejszymi kobietami w tej dywizji. Już nawet łącząc z Thunder która jest wypożyczana z NWA, nie? E ale tak, no mówię, ja z chęcią bym zobaczył walki Mox kontra Kalihan, jak pisze Kuczy z chęcią zobaczę walkę The North kontra e, FTR czy The North kontra Young Bucks. Z Bucks zresztą Ethan Page za miesiąc kończy mu się kontrakt i idzie najmniej do WWE więc to jest ostatni dzwonek z chęcią zobaczę Motor City Machine Guns kontra Young Bucks jako rewanż w ogóle z dawnych lat z chęcią zobaczę e, Hikaru Shides z, z Jordan Grace czy, czy z Dioną Puraco z chęcią zobaczę nawet jakiś nie wiem Abaddon kontra Su Yang. Naprawdę z chęcią zobaczy wiele z tych potencjalnych zestawień. Mm -hmm. Tylko że. Tak? to jest to, co ty powiedziałeś. To jest obniżanie sobie samemu sufitu. Mm -hmm. Tak, właśnie.
0: Będzie kilka fajnych zestawień, kilka dream maszy, aczkolwiek gdzie idziemy dalej, na czym na czym, na czym to ma się. Na czym to ma polegać? Co mają zyskać obie strony dzięki tej współpracy. No AW no nie za wiele na tym skorzysta. I też wydaje mi się, że nie powinniśmy ich krytykować za to, że nie nawiązali współpracy z New Japan, ponieważ wydaje mi się, że mogli próbować nawiązać współpracę, że była jakaś chęć od nich, aczkolwiek być może to po prostu samo New Japan nie było do tego chętne i
1: szacunek im za to. Okej, okay, a teraz jeszcze na plusy. Bo właśnie, dobra, to jeszcze minus. Jeszcze minus konkretny. No kurde, najważniejsze najważniejsza daj Night w roku. Masz tego Moxley'a, który jest podbudowany naprawdę mocno. Tak naprawdę nie przegrał walki, tak? Yy, singlowej. I kurde, masz ten motyw, że podpinasz to pod tą walkę, tak naprawdę pod potencjalny storyline impact kontra AW. Jest to na pewne Miss Opportunity. Pewne Miss Opportunity, jeżeli chodzi o, o jakieś inne podbudowanie tego momentu, bo moim zdaniem jest to trochę rozczarowujące, to jak wyszło to finalnie. Moim zdaniem najwięcej wygra na tym Impact, niewiele na tym wygra AW, ale jeżeli mam patrzeć na pozytywne strony tej współpracy, to coś, co WWE, na co WWE po pierwsze nie stać pod względem takim, że oni nie mają takiej chęci, po drugie byłoby to, trochę nie mówię, że umniejszanie samemu sobie, ale no, byłoby to dziwne przede wszystkim, bo WWE potrafi tylko współpracować z federacjami na zasadzie, no weźmiemy od was zawodników i potem pozwolimy, żeby, żeby występowali u was. Pozdro brytyjska scena. E Generalnie podoba mi się sam motyw, że AW nie udaje, że są tylko oni. Że są tylko oni i WWE że to oni są tą drugą najważniejszą federacją USA i jest WWE i do, oni do nich tam dościgają się nie, oni są na tyle otwarci i to naprawdę szanuję, tak, że są na tyle otwarci że NWA, proszę macie tutaj Thunder Rosa kontra Serena Dip, tutaj coś, proszę wchodźcie, wchodźcie, Daj, dajmy jakby prestiż y, temu tytułowi NWA znowu, tak, w sensie dajmy, dajmy mu oglądalność, której nie miał od tak naprawdę wielu, wielu lat dajmy tam te ratingi jakkolwiek tak, y, A jeżeli chodzi o wypożyczenie Kennego Omega, ta współpraca, tak? Zresztą na, na kanwie tej współpracy był ten fełt Lucha Bros z Young Bucksami. Proszę bardzo, proszę bardzo, jakby wymieniajmy się, tutaj działajmy. Coś, Rakeno Omega będzie z Laray do Kidem walczył, tak? Tutaj teraz Impact. Okej, okay, nie, nie udajemy, że to nie istnieje. Tylko, że właśnie na takiej zasadzie, że główny mistrz wygrywa walkę, główny nowy, nowy mistrz AW wygrywa walkę o pas i pokonuje czempa którego nikt nie mógł pokonać w tym roku i jego pierwsze pojawienie się będzie we wtorek na impakcie Autr. nie zgodzę się z tobą w kwestii tego
0: jak AW jest otwarta. znaczy są otwarcie ale nie jest, też nie nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ponieważ to sprowadza się głównie do tego, że oni uznają inne federacje, dlatego że oni wypożyczają ich zawodników, że oni muszą na nadać jakąś powagę dla tych zawodników, którzy przychodzą na jeden pojedynek lub na dwa i przecież muszę jakoś ich tutaj wytłumaczyć, skąd oni się wzięli. Dlaczego oni dostają title-shota? Dlaczego są dużymi gwiazdami? A w WWE nie ma tego, ponieważ w nie wypożycza w ten
1: sposób żadnych zawodników z innych federacji, więc po prostu też nie muszą Na ich Tak, tylko że to właśnie chodzi o to, że jest w tym momencie ta alternatywa. Jest to inne podejście do federacji innych. Choć nie mówię o tym, że WWE powinno robić tak, jak oni robią, tylko że robią to inaczej. Jest dobre podejście moim zdaniem. Tylko że, no wiesz, podejście podejście, tak, ale, ale potem efekt końcowy jest różny, tak? Mi oni na przykład, też się nie za bardzo kliknęło to.
0: Oni też się otwierają na współpracę, ponieważ tego, też mają z tego korzyści. Gdyby Dawli miał jakieś korzyści z pozyskiwania, nie wiem, Standard Rozy czy jakiś innych zawodników na jeden system,
1: no to im oby to robili. No tak, tylko że wiesz, w tym momencie jest na tyle duża dziura między WWE a resztą, bo wrestling w mainstreamie równa się WWE, że to nie ma sensu, tylko że ja mówię. No tak. Szanuję to, że jest to inne podejście do sprawy, że nie jest udawanie, że patrz, jesteśmy AW i walczymy z WWE i poszutujemy sobie, nie. Bo dużo się mówi tak o zawodnikach, którzy. No odejdą z WWE, to idą do AW i to tyle. I znowu TNA 2010 olowe Regen. Tylko że... Jednocześnie, jasne, masz to, masz tego Stinga, masz Rusewa, masz Moxleya masz Jeriko i tak dalej, ale jednocześnie masz właśnie te mosty, tak, z których czasami korzystają. Tufetka, tufetka, tufetka. Więc to szanuję, tylko że mówię, jest to absolutnie moim zdaniem niedopuszcza, niedopuszczalne, że impact, który na Twitchu ma, nie wiem, z tysiąc oglądających yy, podczas tygodniówek, nie wiem, ile tam na Akces, ale pewnie może nie wiem, z 10 tysięcy teraz nagle zyskuje taki boost bo Kenny Omega będzie pierwszą wypowiedź na yy, jako nowy mistrz IW wykonywał jakby w, w impact. tak? Mm -hmm.
0: Tutaj odnosząc się do samego pojedynku i do zakończenia. Ja tutaj chciałbym zacytować jednego z redaktorów Result Spot konkretnie Stanisława Zielonkę który napisał bardzo bardzo mądry komentarz na grupce typowe WB. A Moxley i Kingston mieli piękne, bogate story, które mogli wykorzystać do rozbudowanej psychologicznie walki. To zrobili ubu-dubu, no ału, gu nawalamy się kendo i drutem ubu dubu -du Jeśli robisz coś takiego, a kilka tygodni później mistrz zostaje raz, mikrofonem, raz łeb w łeb mikrofonikiem i już nie jest w stanie się bronić przed oficę no to jest to absolutnie alogiczne. Jeśli chcieli iść w stronę Screwjob, to trzeba było to zrobić w pełni. Dać kilka tygodni, miesiąc wcześniej info, że kilku sędziów trupało koronkę, ma kwarantannę, doznał kontuzji, czy coś tam i dzięki współpracy z Donem dostali kilku sędziów z impaktu, bo nie mieli wystarczająco ludzi i jeden z nich do spółki e, z Donem pomaga Keniemu. I zgadzam się z tym całkowicie i też trzeba podkreślić to, że część e, częścią mikrofonu, którego bym dostał Max Webb, to nawet nie była ta najtwardsza część, tylko ta najlżejsza.
1: Ba oh gad, najtwarsza część mikrofonu, o nie. No zgadzam się, no i można było to zrobić inaczej i też bym to przełknął dużo bardziej niż te... No nie wiem, dla mnie to jest, wolałbym zobaczyć, co... może mniej bym to hejtował, gdyby Don Kalis z Kenem Omegą byli zapowiedziani na środę, Teraz na AW i jako pierwsze wystąpienie mu taki po co? I do, potem, dopiero w tym wystąpieniu za tydzień, powiedzieli: Ej, włączcie impact we wtorek, tak? generalnie, bo były w ogóle newsy, że, że może być tak, bo Impact miał e, tapingi jakiś miesiąc temu niecały, że może być tak, że e, te rzeczy z Omegą zostały już nagrane ten prawie miesiąc temu, co nie? Tylko, że dzisiaj poszły nowe informacje, że jednak będą jeszcze nagrywki we wtorek właśnie, e, w zasadzie przed galą e, i wtedy zostaną nagrane rzeczy z Omegą oraz wtedy jeszcze kilku wrestlerów ma przyjechać, żeby też nagrać swoje części. A, właśnie, jeszcze nie powiedziałem jednej walki, którą, na którą Czekamy absolutnie, przynajmniej ja czekam. Jak Max kontra Gallows i Anderson w kontekście tym, że przecież Galos i Anderson, gdyby nie podpisali kontraktów z WWE nie przedłużyli kontraktów z WWE to mieli wystąpić na pierwszym Dynamite jako część Inner Circle. Więc to jest w ogóle mind blowing.
0: to może być ciekawe, zwłaszcza to, że w momencie, gdy oba taktyki były w Dutchman pan w klawie, to jakby byli jeszcze w dywizji Junior Heavyweight. Jeszcze nie byli dużymi chłopcami, byli tylko skakującymi małpkami bez mięśni. I to też była ciekawa transformacja. I do. Czekam na ten pojedynek również
1: ale ja, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że podczas oglądania z namianem Dynamite na żywo wtedy jak ten Kalis ucieka z tym Omegą, to mówię, o Don już zwęszył okazję, teraz po porywa Omegę żeby sobie nagrać materiału na dwa miesiące do przodu w impakcie i będzie miał, prawda na, na przyszłość i potem on mówi see you on Tuesday tam i nie, 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 o faktycznie <grywa> ale jeszcze widziałem jeden taki żart a propos tego że ludzie myśleli, że jak powiedział o Torku, to chodziło mu o AW Dark. A czy być może. Nie, nie, powiedział specyficznie, że chodzi o Impact. Powiem więcej. Nie, powiedział o Impact. Powiedział. A, impact. A powiedział? A, tak, tak, tak. Ale powiem tak. To może być shot, ale cóż, fakty nie kłamią. AW Dark ma wyższą oglądalność niż Impact.
0: A czy przypadkiem AW Dark nie jest na YouTube?
1: No jest. No, dlatego ma wyższą oglądalność, ale impact jest na Twitchu, więc wiesz.
0: Ale jest też przecież tego na e,
1: telewizji no w publicznej. No tak. tak. Ale, ale w małej. I tam mają tej oglądalności niecałe 20 tysięcy, bo nawet nie ma oficjalnych ratingów z tego.
0: Och, well. Tak e jaki, jaki, ciekawości, jakie masz wyświetlenie e, Dark?
1: Mówisz, że i ile wresz... osób siedzi
0: to? Live to śledzi, no. a nie ile.. na żywo?
1: Na żywo myślę, że, że kilka tysięcy i regularnie. Bo no, zdarzyło czy... mi się z, z dwa, trzy razy tam wbić na jakieś kilka minut. E, dobra. To chyba tyle. Na pewno jeżeli wydarzy się coś na impakcie i potem na AW, to nie omieszkamy tego skomentować jakkolwiek. E, dobra, ale rzućmy sobie teraz. Czy ty wyobrażasz sobie właśnie payoff taki jak już rzuciłem kilkanaście minut temu, czyli e, Blood and Guts na przykład Impact kontra AW na Revolution?
0: Wiesz to jeszcze no, o tym nie myślałem w żadnym stopniu. Czekolwiek jest to na pewno jedno z rozwiązań, ale to też nie, nie musi się sprowadzić tak. Może to być po prostu nawiązanie zwykłej współpracy, gdzie będą. Gdzie jedna tygodniówka będzie najeżdżać na drugą.
1: No zobaczymy. O Boże, it's super series all over again. <laughs> ale czekam na wtorek mam nadzieję że wykorzystają ten potencjał i zrobią segment Galusa Andersona z Omegą mam nadzieję eee, dobra eee, BTW nie ma blokady regionalnej na Twitchu nie nie ma bo już eee, zdarzyło mi się oglądać kilka razy na Twitchu Impact. Eee, Zresztą pamiętam, chyba rok temu z Krzysiem oglądałem na Twitchu i Krzysiek pisał jak, bo tam jest tak, że jak są reklamy, to wtedy tam jest taki jakiś host nie? Ktoś tam gada w reklamach na Twitchu, nie? I, i gdy to się tylko zdarzało, to, to Krzysiu wpisał na, na czacie, na Twitchu, pozdrowienia z Polski i spamował i czekał, aż, aż to zostanie odczytane, ale możecie
0: wy. Możecie mi wyjaśnić, o co chodziło na NXT z tymi Japończykami? Bo nie zrozumiałem, o jakich Japończyków chodzi.
1: E, o Chińczyków de facto, czyli chodzi o Zajeli pewnie i o Boa.
0: A tak, 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 o tę Winietę z nimi.
1: Uh -huh, uh -huh. Zresztą już drugą. E, no generalnie, no, ja Lucia... Lucia... Kto, ktoś pooglądał Lucha Underground y, ostatnio w, z NXT, tam, z produkcji. przypominało mi to taki jeden odcinek Sherlocka tego BBC tam chyba drugi odcinek pierwszego sezonu tam była jakaś chińska mafia wtedy to, to mi się to zawsze przypomina jak już widzę drugi raz motyw. no generalnie jestem ciekaw co tam się wydarzy ale to nie jest jakiś wiecie major storyline też nie poświęcają tak. jakoś dużo uwagi i motyw czasu tego A taki,
0: i... Oni... motyw tego e... był chyba taki że oni po prostu trenowali że muszą osiągać swoje limity dlatego trenują w zimnej wodzie
1: tak, zaraz zrobimy Queen of the Ring głosu wrestlingu. Jeszcze dwie walki mamy na dzisiaj, tak oczywiście będzie. No tak, jeszcze jest ten motyw tak, że, że oni się ich tam boją, coś tam, nie? I tak dalej, bo tam Boa bał się drzwi otwierać. No nie wiadomo, kto jest tym mystery woman, tak? Tą osobą, która tam im wydaje te rozkazy i tak dalej, ale no, wiecie, z tego nagle nie zrobi się jakiś main eventowy program czy coś, bo to jest to i tak styl Boa i Zajali, co nie? Dobra. O NXT jeszcze dosłownie jedno słowo? Czyli to słowo będzie takie, iż powiemy sobie, że czekam bardzo i ja się absolutnie taczer. Traciłem pana tej cover. O mój Boże. To ale, będzie toanka. Ale zapowiedź tej cover, moi drodzy, w sobotę, w sobotę bodaj o 20. więc tam ściszymy wtedy. I mam nadzieję, że będzie się tam również z nami.
0: Dobra. Dobra. Ile, ile mam uczestniczyć w Queen of?
1: 16 16, 16 tak, tak. E, tak jak już w tamtym e, w tamtym podcaście było Lita przegrała Stratus 4 1 Charlotte wygrała zaskon 4 1 i zostały nam jeszcze jeszcze 6 6 starć nam zostało więc co możemy powoli przechodzić do tego myślę e, Jan, powiedz mi liczbę od 1 do 6 1 1 i tak 1 Mhm. I drugą? Mhm, możesz od razu drugą. Jeden i dwa. Czemu nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to zaczynamy. Shaina Bajschler kontra BF Phoenix. Zasady oczywiście są znane. Ring Ringskill, skill, K-Fape, skill, postać i momenty kto lepiej, kto bardziej, ciekawiej i jeżeli się zgodzimy obaj, wtedy punkt dla danej zawodniczki, jeżeli się nie zgodzimy, to wtedy nie ma punktu dla zawodniczki, idziemy do następnej kategorii. E, ring skill, Shane'a czy Beth Phoenix?
0: No tutaj dosyć łatwo, według mnie Shayna.
1: Zgadzam się, absolutnie, dość prosta to e, zagwostka. E, idziemy dalej, mix skill, tu będzie ciężej i w zasadzie nie wiem czy nie, nie, nie gdzieś koło remisu.
0: No ja również bym się kierował remis, z tego względu że na jakoś, no nie dominuje za mikrofonem a Beth Phoenix no, też nie miała, miała komediowych, podczas...
1: tak naprawdę najwięcej okazji miała podczas tych komediowych segmentów z Santino no, tak. Marellą, tak? Mhm, tak no więc więc tutaj nie dajemy nikomu mistrzostwa main eventy. Beth 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 Chyba się skłaniam ku Bev, bo tak. No, Bev przejna...
0: miała, trzy... miała jedno mistrzostwo Divas oraz trzy mistrzostwa Women's Championship.
1: Tak, i yy, na z kolei zwycięstwo yy, NXT Women's Championship, tak i yy, tak, Team Women's. I yy, wygrana yy, w Elimination Chamber w tym roku. Dwukrotnie
0: była mistrzynią NXT jako jedyna.
1: Tak. 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 Mm. No pytanie, kurde, czy Shayna, czy Bev? Ja trochę tak w pierwszej chwili Bev sobie, bo jednak, jednak, no tak naprawdę dominowała też trochę w tej dywizji mainstreamowej, a z drugiej strony yy, Shayna w main rosterze nie zrobiła aż tak dużo.
0: No tak, była mistrzem no tak team oraz załączyła z Beki na yy, no
1: 367 dni łącznie mistrzyni kobiet, Beth Phoenix w trzech rejnach i 204 mistrzyni Divas.
0: No ale też musimy patrzeć z przymrużeniem oka na NXT, mimo wszystko, ponieważ no, to jest, tak jakby nie patrzeć, to jest wciąż tak zwana Bez rozwojówka. Bojówka. Tak.
1: tak. Czy, czy zatem zgadzasz się z tym, że to będzie jednak bet?
0: No tak, mimo wszystko Pepstock z tym, że to, co ona osiągnęła, było w głównym rozterze.
1: A, no i no i jeszcze czekaj No chociaż nie, to do momentów, to do momentu żeby nie spojować. E, ale nie powiem co właśnie, co do momentu. Bo pomyślałem o czymś, ale zaraz. Dobra, to 1-1. Jeden, jeden. E, idziemy. Oj, no czekaj, bo nie edytowałem. 1-1. Idziemy dalej. Postać Face Hill. No, tutaj muszę się pierwszy powiedzieć Ciężko. Dla mnie też idzie w kierunku remisu bardziej, bo Bev była, była dobrym hilem, trochę gorszym face'em, nawet bardzo gorszym face'em. Shayna z kolei to ten ko kozacki dominator, naprawdę świetny heal. Teraz trochę ma więcej osobowości w tym main rosterze. Jednakże, no tak naprawdę są na wielu płaszczyznach bardzo podobne postacie.
0: No Głównie na niekorzyść Bef działa to w jakich ona czasach walczyła i że też nie miała z dużo tej ekspozycji a bardzo mhm. dużo segmentów było tych głównie komediowych aczkolwiek mimo wszystko ja bym się tutaj skłaniał ku Bejszler Okej,
1: okay. no to ja daję remis, czyli mamy wtedy Bejszler 21. E, i momenty e, to o czym mówiłem, to co miałem na myśli Bef w męskim Royal Rumble meczu to jest duży moment z drugiej strony Shayna wygrywająca Elimination Chamber nie nie jakby wszystkich eliminując tak to też mhm. podpinam jako moment. Eee, generalnie rzecz ujmując to wydaje mi się że Shejna ma trochę więcej i trochę lepszych momentów. Bo masz jeszcze storyline z Becky tak Te gryzienie mhm, karku tak. o którym sobie ostatnio przypominaliśmy na, na Discordzie. Falka na WMC z Becky w ważnym tak, w tak.
0: spocie. Eee,
1: więc Generalnie poszedłbym w kierunku ciecie, ciecie, bardziej czekaj. Czekaj. shane.
0: Również trzeba napomnieć. Main event Suwerbry
1: Tak, 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 tak. Wygrano. No to że samo to
0: wydaje mi się, że ktoś no, Chociaż, chociaż
1: lepiej, lepiej mi go nie przypominaj, bo właśnie na tym main Eventie odpadłem w ostatnim quizie wrestlingu Więc jest mi smutno. Dobra, Sejna 3-1. na 3-1, co daje nam e, zwycięstwo właśnie dla. I ty powiedziałeś 1-2, czyli przez to spowodowałeś to, że od razu pary obok siebie, prawda, zostały wybrane, więc zobaczymy już za chwilę z kim zawalczy Shein a zawalczy albo z Saszą Banks, albo z Page. Uuu. No. <śmiech> Ring skill. Ring skill? Z całym szacunkiem do Page, ale Sasha. Sasza, może niepopularna opinia, może też przez to, że Sasza jest kojarzona z boczami, ale czysto takiej technicznej umiejętności wrestlingu, takich rzeczy, że wiem, że gdy ma dobry dzień, to może zrobić fenomenalną walkę, Sasza jest chyba najlepsza w momencie ring w kobiecym głównym rosterze.
0: Z obecnych kobiet?
1: Tak. Tak. Zgadzam się, jeśli mówimy o obecnych, to tak. Bo to może być niepopularna opinia, bo, bo wiesz, no Stasza i te no tak, bocze bo, tak? mnie, i i Sasza
0: jest bardzo niedoceniana w komentarzu wrestlingowym wydaje mi się, że wiele osób jej nie docenia. oraz są jakieś głosy, że za często dostaje push aczkolwiek jeśli spojrzymy na to, ile tej miała i jak one były długie no to halo
1: moi drodzy, Sasza Banks po raz pierwszy w karierze w głównym rosterze obroniła singlowy tytuł niedawno Ech, dobra, e, mix. Mm. Tutaj mam ze Ja, Sasza. Mimo, że nie jestem fanem postaci jako takiej, to czysto, mixkilowo, wydaje mi się, że Sasza by jest lepsza.
0: Chciałbym postawić na Saszę, ale jak próbuję sięgnąć pamięcią po jej dobre proma, no to nie potrafię sobie nic przypomnieć.
1: No okej, okay. to co chcesz Dobra, daj ogóle? Ok, to 2-0. W takim razie. Um, idziemy dalej, mistrzostwa, main eventy etc. i w związku z tym, że właśnie title reigny Saszy tak naprawdę bez żadnej obrony, to trochę bym zdyskredytował te osiągnięcia u niej. Jasne, dwa razy mistrzyni tag team e, kobiet. Jasne, e, do kayfabe'u zaliczamy main event Helena sel do kayfabe'u zaliczamy e, do kayfabu zaliczamy jezu co ona jeszcze tam miała z tych tak first time ever a Iron woman match pierwszy mhm. do kayfabu zaliczamy e, też nie wiem no tak 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 no tylko pytanie czy Paige czy Paige Play. była kayfabowo gorsza Paige
0: miała tytuł divas dwa razy oraz raz NXT Women's Championship
1: no i zdobyła zdobyła tytuł Divas w pierwszym w pierwszej nocy tak na w głównym tak, osterze.
0: Ale według mnie to bardziej e, powinniśmy podciągnąć pod e,
1: moment moment tak pod momenty. To co? Jaki jest nasz wertykt? Według tutaj? mnie Sasza. Według mnie też 3-0 czyli Sasza już na pewno zawalczy z Szejdą w kolejnej rundzie. Ale jeszcze ustalmy jaki tu jest wynik postać facehill. To sorry ale Lekko, bo lekko, ale trochę bardziej ja w której stronę Page.
0: Mhm. Ja również Page z tego powodu, że była dobra jako Face i jako heal, a Sasza była jedynie świetnym healem, jako.
1: jako Fejsem face face. jest tragicznym. Tak no i no i no i no i kariery no to masz Page, czyli wygrana w debiucie Divas Title. z drugiej strony Sasha Banks to jest ten pierwszy zaciąg women's revolution Sasha Banks to jest helena Sel pierwsze Sasha Banks to jest właśnie pierwszy Iron Woman mecz Sasha Banks to jest pierwszy Elimination Chamber mecz kobiet więc pytanie pytanie Damian pierwszy Falls count anywhere, chyba to był no chyba nie muszę mówić, że Sasza. 4-1. 4-1. Eee, dziękujemy bardzo. Eee, Sasza Banks e, zawalczył z Chainom Baker więc teraz jeszcze będziemy tutaj mogli sobie update'ować w tym momencie drabinkę. Drabinka wygląda następująco. Tutaj na dolnym tym. Eee, więc tak, w ćwierćfinałach już na pewno mamy, moi drodzy, Benz Bess kontra Baszler. Nie wiadomo, kto jeszcze tam się będzie zmierzył, ale jeszcze z jednych ósmych nam zostały Michelle macul kontra Nikki Bella i tam zwyciężczyni zmierzy się Trish. Z tych ósmych zostały nam Becky Lynch kontra AJ Lee, Alexa Bliss kontra Bailey, Mickey James kontra Yoshi Rai i to tyle. I Mickie James albo Yoshi Rai zmierzy się z Charlotte, czyli przez wielu z faworytką uważaną Zobaczymy zobaczymy. E, Okej okay. co to by było na tyle na dzisiaj. Było bardzo miło ale też nie miło bo mówiliśmy o różnych rzeczach e, i generalnie Będąc przy temacie miłych rzeczy. Widzę tutaj jest jest pewna spina na czacie. No mów mów.
0: Będąc przy temacie miłych rzeczy jak kuponiki
1: na e, kończymy. Zostawcie w spokoju moje kuponiki. Eee, dajcie mi spokój. Eee, słyszymy On się w sobotę.
0: Mnie, mnie pogrąża na razie Real Sociedad.
1: No cóż tak bywa. Eee, czy planujemy zrobić jeszcze King of the Ring tak teamów. <grym> Nie wiem czy
0: chcę. I lepiej byłoby dać drugą edycję King of the Ring po prostu singlowych zawodników.
1: A co boisz się że Street Profits wygra?
0: Nie wygrają nie?
1: o to się nie martw. No możemy zrobić tak teamy nie wiem może możemy pomyśleć coś pomyśleć albo a nie bo wtedy trzeba by było zmieniać kategorię wybierania bo a... pomyślałem że może może z innych Fedek ale wtedy jak ocenisz mikski.
0: Rasiu o szawów, ale ale przystojniałeś. Czy, powinni, czy powinniśmy sprowadzić go na ziemię.
1: Nie to jest to jest piękny, znaczy to taki nie, piękny George Russell w niedzielę, jedzie po zwycięstwo dla Mercedesa yy, i o ile dojedzie do końca wyścigu, yy, dobra, to by było na tyle, słyszymy się moi drodzy w sobotę słyszymy się w sobotę o 20:00 tam zapowiedź y, NXT Takeover War Games yy, potem się słyszymy w poniedziałek na omówieniu War Games yy, i to jest są nasze plany na najbliższe dni, tak więc my byliśmy my, wy byliście wy to był głos wrestlingu numer 77 yy, no i co? Mam nadzieję, że spędziliście miło tę godzinkę. Masz jakieś słowa końcowe?
0: Ja pierdolę trzy podcasty w przeciągu tego dnia ratunku.
1: Dobranoc.